0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Die schützende Kraft der Wut. Wut ist der Freund, der auf dich aufpasst, wenn dir Unrecht geschieht und nicht der Feind, den es zu vermeiden gilt. Eine Einleitung. Freude, kennst du, oder? Freude ist eine Basisemotion und ihre Funktion ist es sozusagen, uns aufzuzeigen, wenn Bedürfnisse erfüllt werden, uns etwas Gutes passiert, wir angenehme Reize wahrnehmen, dann freuen wir uns. Wut ist mehr oder weniger das Gegenteil von Freude. Gehört ebenfalls zu den Basisemotionen und zeigt uns auf, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Uns etwas Schlechtes passiert, wir unangenehme Reize wahrnehmen. Also mindestens genauso wichtig, oder? Stell dir mal vor, es gäbe Wut nicht mehr. Stattdessen würden wir uns nur freuen. Die Welt wäre ohne Wut nicht friedlicher, sondern ein Schlachtfeld, weil niemand mehr Grenzen bemerkt, geschweige denn setzen würde. Unerfüllte Bedürfnisse. Ich freue mich mir weder fährt Unrecht. Juhu. Gut, Horrorszenario, insbesondere das bereits ausgearbeitete in meinem Kopf. Aber darum soll es gar nicht gehen, vielmehr darum, wie wichtig Wut ist und gleichzeitig aber auch, warum Wut für viele ein Gefühl ist, das es zu vermeiden gilt, als schwach, unangenehm oder gar unnütz abgetan wird. In diesem Podcast gibt es wie immer einen fiktiven Dialog, diesmal sogar zwei. Wut als Implosion, nach innen gerichtet, und Wut als Explosion, nach außen gerichtet. Diese Dialoge werden vermutlich etwas in dir erzeugen. Vielleicht Widerstand, vielleicht Frust, vielleicht Trauer. Und vielleicht fragst du dich, woher ich dich so gut kenne. Im Anschluss daran werde ich auf ein paar Fehlkonzepte eingehen und mit Impulsen und Argumenten, die für Wut sprechen, abschließen – aus denen du vielleicht die für dich richtige und vor allem machbare Lösung rausziehen kannst im Umgang mit deiner Wut. Wer seine Wut unterdrückt, wird aggressiv, frustriert,
1: verbittert oder und resigniert. Der
0: Dialog hm. Gestern mal wieder der Streit mit seiner Frau Eva. Er arbeitet zu viel, sei kein guter Papa, müsse sich mehr durchsetzen, dabei tut er doch alles für die Familie. Er dann nach unten auf die Couch, nachdem sie nur noch rumgeschrien hat. Als er morgens vom Frühstückslärm viel zu spät wach wird, stößt er sich den Zeh an der Türleiste, beißt die Zähne zusammen und setzt sich an den Tisch, wo seine Kinder fröhlich mit dem Essen spielen. Seine Frau funkelt ihn wütend an. »Papa!«, rufen die Kids fröhlich. Sein Kopf tut weh. »Warum machen die beiden immer so viel Krach?« Essen mag er eigentlich nicht, also gießt er sich nur einen Kaffee ein und starrt ins Leere. »Frank!«, fährt seine Frau ihn an. Ich kann sie vor den Kindern nur so mit ihm sprechen. Er blickt sie an. Sie atmet schwer aus und schüttelt mit dem Kopf. Auf dem Weg zur Arbeit wird er von der Polizei angehalten. Handy am Steuer. Er kommt zu spät zum Meeting. Danach bekommt er via Mail einen Termin von seinem Chef zugesandt. Angesetzt für 17.45 Uhr. Feierabend ist um 17.30 Uhr. Na toll. Er ruft seine Frau an. Ob das sein Ernst sei, will sie wissen. Er lässt die hass über sich ergehen. Als er nach Hause kommt, straft seine Frau ihn mit Ignoranz. Die Kinder vor dem Fernseher geparkt. »Können wir noch eine Folge?«, ruft seine Sechsjährige nun, begleitet von der Abschlussmelodie. Eva ruft. »Nee, mach bitte aus, wir essen jetzt.« »Bitte«, ruft die Große. »Eure Mutter hat Nein gesagt!«, platzt es aus ihm heraus. Seine Tochter erschrickt, fängt an zu weinen, so kennt sie Papa gar nicht. Eva läuft erschrocken zu ihr und sagt zu Frank, Sag mal, spinnst du? Was denn? Die sitzen schon genug vor der Glotze, sagt er herablassend. Seine Tochter kann sich kaum mehr beruhigen, weint heftiger. Sie ist keine Drei mehr. Mit deiner Kuschelpädagogie kommen wir ja nicht weit. Er wendet sich seiner Tochter zu. Ab auf dein Zimmer sofort. Sein Sohn, vier, hält sich die Ohren zu. Ich will die Scheidung, sagt Eva. Frank schlägt mit voller Wucht gegen die Wand. Sein Handgelenk schwillt auf die doppelte Größe an. Eva weint, holt die Kinder und fährt zu ihrer Freundin. Ende Als ich diesen Dialog postete, gab es Kommentare in verschiedene Richtungen. Die einen sympathisierten mit Frank, dem armen Kerl, der doch lediglich versucht, alles richtig zu machen, der scheinbar nicht gut genug scheint, nie reicht, sich versucht, immer zusammenzureißen und sich eben nicht beschwert und beklagt und am Ende doch nicht reicht. Kein Wunder, dass es aus ihm herausplatzt. Andere hingegen sympathisierten mit Eva. Die arme Frau, die alles alleine machen muss, während er arbeitet und scheinbar alles andere wichtiger scheint als seine Familie. Sonst würde er doch nicht so viele Überstunden machen. Es ist doch verständlich, dass Eva sich einen starken und zuverlässigen Partner wünscht. Aber auf Frank ist eben kein Verlass. Er kann sich nicht durchsetzen. Und wenn sein Chef ihn braucht, dann wird die Familie unwichtig. Bevor ich nun zur Auflösung komme, Lass mir das vielleicht kurz sacken, und ich erzähle dir eine weitere Geschichte von Wut. Die Geschichte der Implosion, wie ich es gerne beschreibe. Es ist 5.45 Uhr. Lara schlurft müde in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Die Kaffeedose ist leer. Ach Mann. Sie hatte Thorsten extra gebeten, noch welchen mitzubringen. Hat er wohl vergessen. Wie immer. Sie öffnet den Schrank mit dem Müsli, Tee und den Backzutaten – in der Hoffnung, wenigstens noch Instant-Kaffee oder Malzkaffee zu finden. Oh. Mehlmotten fliegen ihr entgegen. Statt Kaffee im Bett entsorgt sie alle mehr oder weniger offenen Lebensmittel. Sie wird ja immer belächelt, wenn sie die frische Clips benutzt. Lara ärgert sich. Sehr. Warum muss sie jetzt eigentlich die Konsequenzen von Torstens Vergesslichkeit und Ignoranz tragen? Als sie nun den Schrank mit dem Essig auswischt, kommt ihr dreizehnjähriger in die Küche. Oh, boah, ich kotz gleich, Mama, das stinkt voll. Lara atmet tief durch. Wo ist mein
1: Müsli? fragt er, als er den leeren Schrank sieht. Das musste ich entsorgen,
0: sagt sie. Ernsthaft? Er ist empört und fragt anklagend. Was soll ich denn jetzt essen? Haben wir Brot? Lara beißt die Zähne zusammen. Ihr Frühstück fällt auch aus. Und Kaffee gibt's auch nicht. Und wenn ihre zwei Mitbewohner einfach mal auf sie hören würden, dann wäre beides da. Aber sie hört ja niemand. Lara schüttelt nur mit dem Kopf. Ihr Sohn stampft wütend zurück in sein Zimmer, während Thorsten pfeifend die Küche betritt. Eine Tasse aus dem Schrank nimmt und fragt, was hat er? Ist es eigentlich ein besonderes Talent von dir, schon morgens für schlichte Stimmung zu sorgen? neckt er seine Frau. Wo ist der Kaffee? Und warum putzt du um sechs Uhr morgens?
1: Lara implodiert. Sie bekommt kaum Luft geht schweigend an ihrem Mann vorbei und schließt sich im Bad ein. Dort beginnt sie zu
0: weinen. Ihr Mann klopft an die Tür und sagt, Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber ich habe dir den Kaffee vor die Tür gestellt. Hatte den gestern nicht mehr ausgepackt, sorry. Nun ärgert sie sich darüber, dass sie
1: nicht so gelassen ist wie ihr Mann und sofort wütend wird. Was glaubst du, ist die Wut ihr Problem? Oder eher das Unterdrücken
0: dieser. Buddha hat gesagt, Wut festhalten ist wie Gift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt. Ich bin nicht sicher, wie Buddha das nun meinte. Denn wenn man googelt, nutzen den relativ viele in Anführungsstrichen Coaches komplett andersrum. Nämlich im Sinne von, oh mein Gott, stell dich nicht so an, reg dich nicht so auf. Also. Wut festhalten, so lass sie los, lass sie einfach weiterziehen. Ähm und daher bin ich mir nicht sicher. Aber es gibt aus meiner Sicht viele Fehlkonzepte zu diesem Zitat, beziehungsweise zur Wut. Wut scheint ein lästiges, unnützes Gefühl zu sein. Warum wirst du so wütend? Können wir vielleicht sachlich und ruhig darüber reden? Ich werde wütend, weil du meine Grenzen überschreitest, mir nicht zuhörst. Ja, und glaubst du, das ändert sich nur, weil du lauter wirst? Lol, natürlich höre ich dich, auch in normaler Lautstärke. Es wird häufig suggeriert, dass derjenige oder diejenige als schwach wahrgenommen wird. Jetzt, wo dir die Argumente ausgehen, wirst du laut. Nee, ich werde laut, weil ich wütend bin. Und das aus dem Grund, dass du einen Machtkampf führen willst, statt mich zu verstehen. Dir geht es scheinbar ums Recht oder darum zu gewinnen. Mir geht es darum, dass meine Wahrnehmung und meine Gefühle und Bedürfnisse gesehen werden. Mir ist bewusst, dass meine Wahrnehmung nicht zwingend der universellen Wahrheit entspricht, aber meiner Wahrheit und niemand außer mir selbst weiß besser, wann ich mich ungerecht behandelt fühle. Wut ist eine Basisemotion, die uns darauf aufmerksam macht, wenn wir Unrecht erfahren, nicht gehört werden, Grenzen überschritten werden. Verdrängen wir die Wut oder halten daran fest, im Sinne von sie darf nicht raus, dann schaden wir vor allem uns selbst. Wir explodieren irgendwann, werden aggressiv, verletzend, provokant oder wir implodieren, spüren statt Wut eher Leere, bemerken weder Grenzüberschreitungen und zweifeln an unseren Bedürfnissen und unserer Wahrnehmung. Wir sind dieser Welt schutzlos ausgeliefert. Die Folgen? Verbitterung, Verzweiflung, Ohnmacht. Bis hin zur Depression, zum Burnout oder anderen psychischen Erkrankungen. Logisch, wenn mir die Fähigkeit, Ungerechtigkeit zu empfinden, abhanden kommt, wird mir Unrecht getan. Denn nur ich weiß, was ich wann und wie viel ich brauche und geben kann. Nur ich kenne meine Grenzen. Die Auflösungen der Wutkonflikte in den Geschichten. Zunächst einmal die Auflösung für Frank, der Mann, der abends mit der Faust so fest gegen die Wand haut, dass seine Hand anschwillt und seine Frau ihn verlässt. Wir wissen anhand dieses kurzen Dialoges relativ viel über Frank. Er scheint... Schwierigkeiten damit zu haben, Grenzen zu setzen. Oder anders, darauf hinzuweisen, wenn eine Grenze überschritten wird. Hierfür bedarf es einer gewissen Klarheit und Authentizität. Ich sage bewusst Authentizität, weil Menschen nun mal interpretieren, wenn der gesagte Inhalt nicht zur Emotion passt. Das kann man bewerten und doof finden oder als gegeben annehmen und sich dem zuwenden, was man beeinflussen kann. Sich selbst. Zumindest, wenn man sich selbst versteht und sich selbst auch spürt. In jedem Fall, so schwer es eben aus Gründen, auf die ich gleich eingehen werde, ist, sich selbst zu verstehen und zu fühlen und sich diese Gefühle und Gedanken zu erlauben. Es ist in jedem Fall schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, andere Menschen so zu beeinflussen, wie wir das vielleicht gelernt haben. Durch Ich liebe dich, wenn du brav bist. Ein Glaubenssatz bzw. eine Regel, die du vielleicht als Kind beigebracht bekommen hast. Und daher glaubst du ganz fest daran, dass du mit deinem Verhalten, je besser, braver, liebevoller, fürsorglicher, leistungsfähiger, ehrgeiziger, was auch immer, du dich verhältst, desto eher wirst du geliebt.
1: So, also.
0: Als Beispiel. Diese Authentizität oder auch Konkurrenz Inhalt und Emotion passen zusammen. Du sagst etwas zögerlich, oh, am, am Samstag oh, kann, ich dir, kann ich dir nicht helfen. Die Reaktion aufgrund der zögerlichen, fast unsicher wirkenden Aussage, in der ganz klar transportiert wird, ich kann nicht, folgt eine Nachfrage, die sich auf die Unsicherheit bezieht. Sicher? Warum denn nicht? Diese Nachfrage verunsichert dich. Es fühlt sich an, als würde das Gegenüber dich nicht respektieren. Warum nicht? Solltest du es vielleicht doch möglich machen? Es scheint ja dringend zu sein. Und plötzlich bist du weg von dir und beim Gegenüber. Nun könntest du erneut klar formulieren und auch deinen Widerstand bezogen auf das erlebte Unrecht des Nicht-Gehört-Werdens vehement sagen, ja, ich bin mir sicher, sonst hätte ich es nicht gesagt. Das Gegenüber nimmt dich vielleicht als zickig wahr oder als hart oder egoistisch und reagiert entsprechend. Na toll, ach Mann. Es ist enttäuscht, vielleicht verärgert. Klar, es braucht Hilfe und bekommt sie nicht. Nachvollziehbar. Nun könntest du auch das Bedürfnis und die Reaktion anerkennen und sagen, ja, doof. Durch die Anerkennung wird das Gegenüber etwas ruhiger, es fühlt sich verstanden und der Frust nimmt ab. Naja, ist halt so, ich hätte vielleicht früher fragen sollen, kannst du ja nichts für. Und alles ist gut. Jeder behält seine Verantwortung, passt auf sich auf, reguliert Emotionen, die aufkommen. So, jetzt kommen wir aber nun zu Frank. Er scheint seine Gefühle und Bedürfnisse hinten anzustellen. Aus Gründen. Angst vor Konsequenzen, Höflichkeit, Erziehung. Er würde dann einwilligen aufgrund der Nachfrage, ob er wirklich nicht könne. Und er würde dann helfen und logisch sich ärgern. Was wiederum dafür sorgt, dass seine Frau sich später über ihn ärgert. Und erneut darf seine Wut nicht raus. Aus Gründen. Und das gelingt ihm nicht dauerhaft. Irgendwann kommt seine Wut in Form von Aggression vollkommen verzerrt raus. Absolut unangemessen scheint, scheißt er seine Kinder zusammen, die nichts mit dem Kollegen, der ihn um Hilfe gebeten hat, mit seinem Chef, der ein Meeting angesetzt hat, oder mit dem Konflikt zwischen ihm und seiner Frau zu tun hat, zusammen. Er lässt seine ganze Wut an den Kindern raus. Was passiert? Aus seiner Sicht. Da zeigt er einmal Wut und all seine Ängste und Gründe, warum er diese sonst unterdrückt werden, war. Er verliert seine Familie, er wird als schlechter Vater gesehen, er verletzt, er zerstört. Was lernt er? Dass es gilt, Wut zu vermeiden, weil Wut zerstört. Er wird in seinem Denken und Handeln bestätigt. Aber warum glaubt er denn, Wut sei zerstörerisch? Wie kam er überhaupt auf den Gedanken, dass Wut gleichzusetzen ist mit Aggression? Ein Gefühl, das es um jeden Preis zu unterdrücken gibt. My name is history and I repeat myself. Geschichte wiederholt sich. Vermutlich gab es in seiner Kindheit viel aufgestaute Wut bei seinem Vater, die dann abends in Form von Aggressionen an jemandem rausgelassen wurde, der sich nicht wehrt, von dem keine Gefahr ausgeht. Und zwar an ihm. So wollte er nicht werden. Ein wütender, aggressiver Tyrann. Er hatte nicht die Möglichkeit, einen gesunden Umgang mit Wut zu lernen. Wenn er mal wütend war, wurde er verprügelt. Also war Wut schlecht und als er verstanden hat, dass er Wut nicht zeigen darf, erlebte er die furchtbaren Folgen dennoch. Wenn ich wütend bin, werde ich bestraft. Wut ist böse, Wut zerstört, Wut verletzt. Und das,
1: das haben nur noch seine Kinder erfahren.
0: Also kein Wunder, dass er daran glaubt, dass er versucht, seine Wut zu unterdrücken. Kommen wir nun zu Lara. Lara hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht wie Frank. Als Tochter hat sie zusätzlich Wut als eine männliche Emotion wahrgenommen, für die sie sich somit doppelt schämt, wenn sie diese verspürt. Und Scham lähmt. Ihr Schamgefühl ist bei Ärger und Wut somit wie eine Unterstützung, die dabei hilft, diese Emotionen wegzudrücken. Sie implodiert, weint. Und ihre Wut richtet sich nur gegen sich selbst. Vielleicht lag es aber auch an einer erlebten Parentifizierung. Vielleicht gab es keine körperliche Gewalt und auch keine Wut, sondern eher Lethargie und damit einhergehende Ignoranz. Lara hatte sich zur Aufgabe gemacht, für ihre Eltern zu sorgen, hat sich verantwortlich für deren Wohlbefinden gefühlt, weil sie direkt oder indirekt dazu aufgefordert wurde, weil die Eltern sich weder um sie noch um sich selbst gekümmert haben. Das würde auch erklären, warum Lara die Konsequenzen für das Verhalten ihres Mannes trägt und den Fehler eher bei sich sucht. Vielleicht ist sie wirklich zu engstirnig, zu verbissen, zu unentspannt, zu überfordert, zu wenig belastbar. Alles Gründe, Ärger, Wut und Ungerechtigkeit für sich zu behalten. Immerhin ist ihr Mann ja auch nie wütend, sondern immer gut gelaunt. Er ist ihr ja sogar zugewandt, wenn sie nicht funktioniert. Und sie würde ihm am liebsten den Kopf abreißen, weil er mal was vergessen hat. Sie fühlt sich unverstanden, alleingelassen, ist traurig, verzweifelt und sucht den Fehler vor allem bei sich. Klar, sie ist ja selbst schuld. Und Eigenverantwortung ist ja wichtig. Und jetzt alles auf ihre Kindheit zu schieben, damit würde sie ihren Eltern ja Unrecht tun. Beide haben viel gearbeitet. Ihre jüngere Schwester war Nachzüglerin. Und auch ihr Wohlbefinden hatte sie sich damals zur Aufgabe gemacht.« und ihr fehlte es ja an nichts. Sie hat immer alles bekommen, was sie wollte, lebt in einem großen Haus und selbst heute unterstützen ihre Eltern sie immer wieder finanziell, wenn es um größere Anschaffungen geht. Also nein. Sie ist das Problem. Sie muss sich verändern. Darf nicht mehr so gastig und überfordert und anstrengend sein. Ein bisschen Bescheidenheit täte ihr gut. Denkt die Frau, die morgens die Mehlmottenplage beseitigt, den Schrank mit Essig ausputzt und das alles ohne Kaffee um den sie ihren Mann, der ebenfalls erfolgreicher Unternehmer ist und schon seit der Geburt ihres Sohnes mehrfach im Jahr zur Dienstreise muss und in der Regel erst spät nach Hause kommt, manchmal sogar so spät, dass sie bereits schläft. Lara sieht nicht ihre Not, ihr Leid. Die Tatsache, dass sie viel alleine ist, die ganze Kehrarbeit, der Haushalt, die Erziehung, der Mental Load, die Fürsorge, die Verantwortung, alles liegt bei ihr. Doch sie sieht nur, wie sehr ihr Mann sich aufopfert und dennoch nett zu ihr ist. Ich kann Lara verstehen. Ich verstehe, warum sie ihre Wut unterdrückt. Und ich verstehe, warum Frank seine Wut unterdrückt. Es geht nicht um Schuld und um Eigenverantwortung. Es geht darum, dass beide einen Mangel haben. Einen Mangel an Selbstwert und einen Mangel an Emotionsregulation. Und dieser Mangel an Selbstwert, der kann nur mit Unterstützung, Zuwendung, Mitgefühl und korrigierenden Erfahrungen ausgeglichen werden. Und der Mangel an Emotionsregulation? Zusätzlich mit Wissen und Aufklärung. Letzteres versuche ich hier in meinen Beiträgen, in Kombination mit meiner personenzentrierten Haltung. Aber ohne eine Beziehung. Wer, also du, der oder die, der gerade zuhört, wir kennen uns vielleicht gar nicht. Aber vielleicht kannst du diese Folge mit jemandem hören, der oder dem du vertraust, und diese Inhalte als Stütze nehmen, dich zu verstehen und verständlich zu machen. Oder aber du wendest dich an mich. Was natürlich möglich ist, je nach Zeitfenster aber auch mit Wartezeiten einhergeht. Innerhalb einer personenzentrierten Beratung versuche ich dich zu verstehen und helfe dir mit meinem Wissen beim Explorieren, dabei neue Perspektiven und Erkenntnisse zu erlangen, aber eben mit dir, deiner Hilfe und deinen Emotionen und in deinem Tempo. Das kann ich hier offensichtlich nicht leisten. So. Kommen wir nun zur Auflösung, die Impulse für neue Perspektiven bietet und dir nötiges Wissen an die Hand gibt, welches dich unterstützen kann, deine vielleicht verzerrte und ablehnende Sicht und Einstellung zur Wut zu korrigieren. Ich arbeite viel mit Wiederholung, weil wir durch Wiederholung lernen. Es gibt sechs Basisemotionen. Angst, Wut, Freude, Trauer, Ekel und Überraschung. Sie alle haben wichtige Funktionen. Angst... Schützt uns vor Gefahren und Verletzungen. Wut. Versetzt uns in den Aktionsmodus. Drohgebärde, Hinweis auf Unrecht oder einen Mangel. Freude. Signal von Bedürfnisbefriedigung. Zeigt uns positive Reize. Trauer. Abschied nehmen, Neues zulassen. Veränderungen und Loslassen. Ekel. Hindert uns Dinge, die uns nicht guttun. Nicht zuzulassen. Überraschung. Aufmerksamkeit und Infos für Neues brauchen wir zum Beispiel beim Lernen, diese sogenannten Aha-Momente. Gefühle sind Warnsignale. Sie schützen uns, indem sie uns an unsere Bedürfnisse erinnern und helfen, uns zu verstehen. Wenn ich die Gefühle zulasse, gelingt ein vertieftes Verstehen, was uns bei der Akzeptanz hilft. Oft gibt es Anteile in uns, Erinnerungen an eine schambehaftete, ausgelieferte, oder unfurchtbare Erfahrungen, in, in der wir gerne anders gehandelt hätten. Haben wir aber nicht. Und dann statt uns vor Augen zu führen, dass es an der Situation lag, fühlen wir uns schuldig, sind enttäuscht von uns und verstehen nicht, warum wir nicht XY gemacht oder gesagt haben. Und dann blenden wir unsere guten und nachvollziehbaren Gründe aus, betrachten die Situation aus der immer gleichen, destruktiven Perspektive, aus Gründen, und wollen so nicht mehr sein. Zum Beispiel schwach, abhängig, bedürftig, aggressiv und so weiter. Und dann gibt es Situationen, in denen wir unter gewissen Emotionen, beispielsweise Wut, gelitten haben. Die wütende Mama, die geschrien hat, aggressiv war, uns verprügelt hat. Dann wehren wir uns gegen eine unserer Basisemotionen, weil wir genau darunter, also unter der Basisemotion Wut, so viel Leid erfahren haben. Wir haben Angst vor dem Gefühl der Wut, wollen in keinem Fall so sein und werden wie unsere Mama. Dabei sind es nicht unsere Gefühle, die destruktiv sind, sondern unser Umgang damit. Je mehr wir uns gegen ein Gefühl, das eben da ist, wehren, desto größer und unkontrollierbarer wird es, nach innen oder nach außen. Nach außen zeigt sich das durch Aggression, verbal oder nonverbal. Nach innen Tiefe Verachtung des Selbst, Resignation, Verbitterung, Frustration bis hin zur Depression. Also, was hast du heute hier in dieser Folge
1: bereits gelernt? Vielleicht gar korrigiert?
0: Emotionen erzeugen Spannungen. Entspannung tritt ein, sobald das Gefühl gefühlt und reguliert werden durfte. Wut reguliert man durch das Aussprechen und Rauslassen von dem, was man denkt und fühlt. Falls die Situation absolut unangemessen ist, kommt es zur Anspannung. Und dann kann es auch durch Sport, durchs Fluchen, durch Lästern oder in Gesprächen mit anderen reguliert werden, also dieses Gefühl der Wut. Wut allerdings ist ungleich Aggression. Aggression ist das Resultat unterdrückter Wut, wie wir bei Frank gut beobachten konnten. Also es geht bei Wut und deren Regulation nicht darum, rumzubrüllen, verletzend zu werden, passiv-aggressiv zu agieren oder gar gewalttätig zu werden. Und daher ist es durchaus angemessen und auch nicht höflich, wenn ich dem Chef gegenüber klar und auch verärgert meinen Unmut äußere. Herr Schulze, meine Arbeitszeit endet bereits um 17 Uhr. Ein etwaiges Meeting nach Feierabend kann ich nur nach rechtzeitiger Ankündigung wahrnehmen. In meiner Stimme, in meinem Gesichtsausdruck liegt Ärger und der darf raus, auch wenn es mein Chef ist. Klar, ich muss ihn nicht anbrüllen, aber würde ich ihn anbrüllen, dann liegt ja praktisch darin schon, dass ich unglaublich viel Wut auf ihn bereits in mich hineingefressen habe und deswegen muss das jetzt alles raus. Wenn ich aber in den einzelnen Momenten immer wieder meine Wut zulasse, mir erlaube, meinen Ärger zulasse und entsprechend mit Drohgebärden reagiere, denn dazu, dazu hilft uns ja die Wut, dann passiert in der Regel gar nichts Schlimmes. Ha, jetzt habe ich hier ein bisschen freigesprochen, bin vom Skript abgewichen und merke, es kommt jetzt einfach nochmal. Wut ist ein Grenzmarker und sicherte bereits in der Steinzeit unser Überleben. Eine Drohgebärde sorgt oder sorgte dafür, dass Grenzen nicht überschritten werden oder wurden. Also, du empfindest Wut, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Wenn du dich nicht verstanden, gehört, gesehen fühlst. Wenn du das Gefühl hast, deine Grenzen werden überschritten. Kurz, bei jedem unerfüllten Bedürfnis oder unangenehmen Reizen empfindest du Wut. Das bedeutet nicht zwangsläufig dass jemand dich nicht versteht, dir wehtun möchte oder deine Grenzen überschreiten will, sondern, dass du das Gefühl hast und du kannst darauf hinweisen. Nach Möglichkeit, authentisch und kongruent, also in Übereinstimmung mit Inhalt und Gefühl. Nein, ich habe es gerade schon gesagt, ich kann am Samstag nicht.
1: Mann, wo ist der Kaffee? Entschuldigung? Nein, du hast mich nicht verstanden. Stopp, es reicht jetzt. Warum nicht? Boah, das ist doch
0: scheiße. Ich will das nicht. Das alles ist nicht zwangsläufig unhöflich, sondern du sorgst für dich und machst deinem Ärger Luft. Und vielleicht sind die Reaktionen, die dann kommen, auch verärgert, weil sich das Gegenüber unverstanden und auch nicht gesehen fühlt. Aber vermutlich eben in einem angemessenen Verhältnis. Laras Mann hätte vielleicht gar gesagt, Oh, sorry der Kaffee ist im Auto. Sein Fehler, weiß er. Aber als Lara es bemerkt, war er noch am Schlafen und hatte seinen Fehler überhaupt nicht auf dem Schirm. Also konnte er Laras Wut nicht aushalten und dadurch nicht lindern und hier nicht bei der Regulation helfen. In der Regel reagieren wir auf angemessene Wut mit Besänftigung. Wut ist eine Drohgebärde. Auf Drohungen weichen wir in der Regel zurück, es sei denn, es geht um so viel mehr als den Kaffee. Und dann ist die Reaktion vielleicht unverhältnismäßig. Wenn Lara also äh, all ihren aufgestauten Frust, ihre Wut an dem Morgen rausgelassen hätte. Boah, verdammt, Thorsten, wo ist der Kaffee? Ständig vergisst du was. Nie kann ich mich auf dich verlassen, meine Fresse. Dann wäre eine angemessene Reaktion von Thorsten. Boah, Lara, mach mal halblang, was kackst du mich hier so an? Ohne adäquate Regulation verlieren wir die Kontrolle, werden aggressiv, wollen verletzen. Im Gegenteil zur Trauer beispielsweise versetzt Wut uns in Aktion, verleiht Stärke. Nutzen wir diese Kraft nicht, sondern sparen sie uns für später auf, explodieren oder implodieren wir irgendwann. Wie eine Art Kurzschluss, weil zu viel Spannung auf der Leitung ist. Wer also auf Unverschämtheiten höflich und lächelnd reagiert, ärgert sich oft noch lange danach. Denn unsere Wut lässt uns nicht vergessen, weil sie auf uns aufpasst und auf uns achtet, wie ein guter Freund und eben nicht wie ein Feind, den es zu vermeiden gilt. Ich bin am Ende dieser Folge. Ich verbringe meistens mehr Zeit damit, das Problem aufzuzeigen, als eine Lösung anzubieten. Das liegt in der Regel daran, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass bereits während ich die Probleme aufzeige, es bereits anfängt in dir zu arbeiten. Und du aufgrund deiner Gefühle durchaus zwischendurch sowas wie Widerstand oder, hä, warum hat sie nicht einfach? Oder warum macht er nicht? Und, und dann denkst du an dich und erinnerst dich vielleicht daran, ah ja, genau deswegen. Also die ganz simple und banale Lösung, wenn du wütend bist
1: und weißt, dass diese Wut gerade. Resultat der Situation ist, dann lass sie raus. Es ist nicht schlimm.
0: Wut ist per se nicht schlimm, sondern wie gesagt, Wut will dich beschützen. Und wenn es dir unangenehm ist, dann versuche deine Wut anderweitig zu regulieren. Und sei es, wenn du abends mit deiner Freundin telefonierst und dich bei ihr über deine Kollegin aufregst, weil du es im Büro nicht schaffst, mit dieser Kollegin zu reden weil es dir da schwer fällt, wütend zu sein, weil du Angst vor Ablehnung hast, weil du noch in der Probezeit bist, weil du, dafür gibt es unglaublich viele Gründe. Wichtig ist, dass du verstehst, falls du dazu neigst, alles runterzuschlucken, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum es dir so schlecht geht und dass du verstehst, warum du dazu neigst, alles runterzuschlucken. Wie sind deine Erfahrungen mit Wut, mit Aggression? Und wie reagierst du auf wütende Menschen? Fühlst du dich dann ohnmächtig, weil du dir diese Emotionen verbietest? Oder wirst du dann sogar wütend? Macht es was mit dir? Das alles sind Fragen, die du dir stellen kannst und die vielleicht sogar in dir aufgeploppt sind, noch bevor ich sie gesagt habe. Falls du die Art, wie ich Themen aufbereite, magst, du findest auf meiner Internetseite unter dem Bereich, unter dem Reiter links, eine Übersicht über Weitere Themen. Auf Instagram gehe ich zwar nicht ganz so intensiv und detailliert auf diese Themen ein, aber dafür gibt es dort deut, deutlich regelmäßiger Input und du hast die Möglichkeit, deine Gedanken im Kommentar zu teilen oder auch Fragen zu stellen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die nächste Folge nicht allzu lange auf sich warten lässt. Ähm, aber letztendlich, die Praxis und damit vielleicht auch du hat in der Regel Priorität. Ähm, genau. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag, einen guten Morgen oder aber eine gute Nacht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.